Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se o sabor do maná teria mudado ao longo do tempo. Não, o sabor do maná que Deus deu para alimentar os israelitas no deserto não mudou. O que mudou foi o paladar deles. No começo, o maná era doce como bolo de mel, mas no final tinha gosto de azeite fresco, que é um sabor intragável e amarra a boca. A rede de restaurantes Outback percebeu o quanto a mudança no paladar pode influenciar nos negócios, quando a sua clientela começou a desaparecer. Isso está na história dessa rede. Na época da sua fundação, em 1988, a rede atraía principalmente clientes jovens daquela geração, mas com o tempo outras opções apareceram para atrair clientes jovens. E os clientes originais, que tinham sido jovens e já não eram mais tão jovens, tinham mudado o paladar. Isso porque à medida que nós envelhecemos, as nossas papilas gustativas perdem a sua capacidade original, o que faz com que os velhos gostem mais de pimenta do que os jovens. Né? Para a criança, pimentar de a boca, para um velho não. Para o velho ela não é tão ardida. Então a solução daquela rede de restaurantes foi aumentar o tempero dos seus pratos para agradar aquela clientela original que agora tinha um paladar mais exigente para sabores fortes. E aí ela conseguiu uh, recuperar o movimento, da, trazendo de volta aquela geração que ela tinha conquistado um dia. O que aconteceu com o maná foi algo semelhante, mas a mudança de paladar da parte dos israelitas não foi por envelhecimento, mas por influência de ímpios e também por passarem a preferir outros sabores. Em Êxodo 16, 31, o maná, abre aspas, era como semente de coentro branco e o seu sabor como bolo de mel, fecha, fecha aspas. Isso nos fala de como nos sentimos quando recém-libertados da escravidão do Egito, que é o mundo, e de Faraó, que é uma figura de Satanás. Nós começamos a nossa senda de salvos, desejosos pelo sabor do pão que vem do céu, que é Cristo, e da água que sai da rocha, que é Cristo. Nesse período de recém-convertidos e descobertas, do primeiro amor, como chama Apocalipse 2.4, a comunhão com Deus é a coisa mais importante para nós, nós sentimos todo o seu real sabor. Nesse período, a nossa vida tem tudo a ver com a primeira parte do Salmo 1, que diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros e águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Salmo 1, versículos 1 ao 3. Mas aí o mundo, as más influências exercidas pela companhia dos ímpios ou pela mídia e pela moda, que nos influencia o tempo todo, de todos os lados, nós acabamos perdendo a capacidade de desfrutar do sabor das coisas simples de Deus e passamos a imitar os ímpios e dar ouvidos à sua opinião sobre o sabor das coisas de Deus. Veja o que diz a palavra. E o vulgo que estava no meio deles, no meio do povo de Israel, veio a ter grande desejo 
pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará a comer, quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bdélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Isso está em números 11, de 4 a 8, você vê como já mudou no paladar deles o sabor do maná, influenciados que foram pelo vulgo que estava no meio deles, e agora eles têm saudades, dizem que comiam de graça no Egito. Todo mundo se esqueceu que eram escravos no Egito, né? Uh, o vulgo que estava no meio deles eram egípcios e povos de outras nacionalidades que haviam saído junto com os israelitas, ou então ou por amizade, ou por algum relacionamento afetivo, ou até por superstição, acreditando que eles estariam mais seguros longe da terra que o Deus dos hebreus havia amaldiçoado do que lá dentro do Egito. Eles representam os incrédulos, ou o joio que está hoje misturado aos crentes, não por serem realmente convertidos, mas misturados por serem apenas supersticiosos. Em Êxodo 12, 38, quando fala da saída dos israelitas do Egito, ali diz que subiu, abre aspas, subiu também com eles muita mistura de gente. Fecha aspas. Isso indica que não eram israelitas genuínos, mas eram pessoas de muitos povos. Um número considerável dos que se dizem cristãos hoje nunca creram realmente em Cristo como Salvador, mas apenas adotaram práticas e, práticas e costumes cristãos por superstição, achando que assim ficarão longe de problemas com doenças e além de terem possibilidade de prosperar com esse falso evangelho que é pregado hoje na maioria das igrejas. Esse vulgo fantasiado de cristão acaba influenciando os verdadeiros crentes, pois você os encontra até mesmo nas escolas de teologia e nos púlpitos das igrejas. E aqueles que lhes dão ouvidos acabam tendo maior prazer no entretenimento chamado cristão do que no Senhor. E por isso que hoje você vê as igrejas cristãs invadidas por entretenimento, por shows, por festas, por uma série de coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Portanto, o sabor do maná foi sempre o mesmo, porém a diferença ao descrevê-lo estava na mudança de paladar do povo, que no início apreciava o seu sabor e depois enjoou dele principalmente pela influência do vulgo que estava no meio deles. Como acontece conosco no começo da conversão, quando nós gostamos de ouvir a palavra, mas com o tempo vamos perdendo o interesse, escolhendo outras atividades mais doces ao paladar da carne. Veja a opinião que eles chegaram a ter no final, do, no final da, da, da história, a opinião que eles chegaram a ter do maná, aquele que Jesus chamou de pão vindo do céu e que o salmista chama de pão dos anjos. Eles chamam de pão vil. Veja a passagem. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio, tem nojo deste pão tão vil. Números 21 e 5. Que, que tristeza, que ingratidão. O Salmo 78 nos fala da ingratidão e de tudo o que os israelitas deixaram de valorizar 
dentre as bênçãos de Deus até chegarem àquele estado de torpor e indiferença que os acabaria levando ao ápice da iniquidade, que seria rejeitar o seu próprio Messias, pregando-o numa cruz. O maná do céu era a provisão divina para suas necessidades, mas a carne das codornizes era a resposta de Deus ao desejo do coração do homem para ensinar que nada de bom existe na, sua, na nossa própria vontade. Quando esta vontade entra em rota de colisão com a vontade de Deus. Veja a passagem. Portanto, o Senhor os ouviu. Depois que eles reclamaram tanto, o Senhor os ouviu. E se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furou também e subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus nem confiaram na sua salvação, ainda que mandara as altas nuvens. E abriu as portas dos céus, e chovera sobre eles o maná para comerem. E lhes dera do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou, ele lhes mandou comida fartar. Fez soprar o vento do oriente nos céus e o trouxe do sul com a sua força e choveu sobre eles carne como pó e aves de asas como areia do mar e as fez cair no meio do seu arraial ao redor, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo, o desejo deles. Não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava comida na boca quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais robustos deles e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Por isso, consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Salmo 78, 21 a 23. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net